0: Hallo meine Freunde und auch allen anderen, es war eine super tolle, heiße Woche mit super tollen, heißen Themen. Die habe ich euch mal so zusammengesucht. Willkommen bei Games Weekly. Mit der Einleitung habe ich mir jetzt auch irgendwie selbst ein Ei gelegt, weil wie komme ich da jetzt auf das erste Thema? Okay, ich habe gesagt, Sommer und tolles, heißes Wetter. Okay, wo ist es heiß? In der Wüste ist es heiß. Wer hat in der Wüste richtig viel Geld verdient und durch was? Die Saudis durch Öl. Wodurch wollen die Saudis in Zukunft auch viel Geld verdienen? Durch Project 2030 oder Saudi 2030. Wie hieß es noch? Ich habe es vergessen. Jedenfalls wollen die bis 2030 nicht mehr so viel Kohle mit Öl machen. Weil können sie nicht. Das Öl ist irgendwann weg. Also brauchen sie andere Investitionen und schon sind wir beim Thema. Die die anderen Investitionen sind nämlich genau das, weswegen ihr hier seid, Games. Genau, Saudi-Arabien, genau genommen die ähm, Saudi-Arabia Public Investment Fund. Die haben Geld ohne Ende, das ist halt Saudi-Arabien. Und die sind gerade auf großer, großer Einkaufstour und haben soeben, ähm, nicht die Aktienmehrheit, aber immerhin so viel Aktien von Nintendo gekauft, dass ihnen jetzt 5% von Nintendo gehören. Und damit sind sie dann auch gleich der fünftgrößte, passt irgendwie ganz gut, der fünftgrößte Investor bei Nintendo. Jetzt können wir sagen, oh mein Gott, Nintendo, warum macht ihr denn sowas? Nur? Nee, es ist nicht nur Nintendo, weil äh, dieser ähm, Saudi-Arabien, Saudi-Arabia Public Investment Fund, der ist schon ein bisschen länger tätig. Die haben unter anderem auch noch ein paar Investitionen in Capcom, EA, Take-Two, Activision und die komplette Firma SNK gehört denen fast komplett. Und warum, sagt jetzt Udet, warum soll uns das in irgendeiner Art und Weise stören und belasten? Naja, also diese Saudi-Arabia Public Investment Group, das sind halt Leute, die werden genutzt, um Saudi-Arabien so ein bisschen, wie sagt man so schön, white zu waschen, weil da ist es ja nun mal so, dass die, ich sag mal, Menschenrechtsverstöße oder wenn ihr an den Kronprinz denkt, vielleicht sollte ich den Namen hier gar nicht aussprechen, weil sonst geht es mir wie einem anderen Journalisten, weil deswegen kennt man diesen Kronprinzen. Ich werde auch nicht viel weiter reingehen, weil Politik, das lassen wir einfach mal so weg. Was ich nämlich ein bisschen bedenklich finde, ist, dass solche Leute halt große Mehrheiten in Spielefirmen haben. Finde ich persönlich jetzt nicht so geil und ich dachte so, das unangenehmste Thema diese Woche, das nehme ich mal vorweg, ab jetzt wird's nur besser, weil wir haben nur nur positive Sachen. Und während immer noch viele Menschen auf eine PlayStation 5 warten, gibt's andere, die sagen, oh mein Gott, der Look meiner PS5, ich kann sie nicht mehr sehen, dieses Weiß, es ist einfach unerträglich. Euch kann geholfen werden, denn jetzt gibt es endlich offizielle Cover in neuen Farben. Und da haben wir neben dem schwarzen, dem Weinrot oder Rot, noch Lila, Hellblau und natürlich, endlich gibt es die PlayStation 5 auch in Pink. Juhu! Uh, ich weiß, viele von euch werden jetzt Freude jauchzend aufschreien und sagen, endlich ist meine Playstation 5 in pink. Ich gehöre definitiv nicht dazu, meine ist in schwarz, aber nun ja, diese News wollte ich euch nicht vorenthalten. Hör, hör, Ist das nicht toll, wie man Holzhacken kann? Im Holzfäller Simulator. Logjam und das ist ein Sexy Lumberjack Simulator, also ein Sexy Holzfäller Simulator. Ich finde dämliche Simulatoren müssen eigentlich immer gezeigt werden. Ich dachte mit dem Steinsimulator und äh, dem Brotsimulator hatten wir, hätten wir eigentlich alles gesehen. Nee, jetzt kommt der Sexy Holzfäller Simulator und wenn ihr euch den äh, englischen Produkttext äh, vom Sexy <lacht> vom sexy Holzfäller-Simulator Lockjam mal reinzieht. Die Zielgruppe ist doch ganz klar gerichtet an eine, die eine bestimmte sexuelle Ausrichtung hat. Und das ist auch völlig okay. Ich muss gestehen, ich finde das Ding ziemlich witzig. Also ich habe das gesehen und wie das überhaupt schon losgeht, so mit der Musik, wo der Typ in seinem kernisch, kernigen kanadischen Holzfällerhemd, ne? es geht um einen äh, Holzfäller und man begleitet ihn durch einen, very, durch einen sehr, sehr heißen und verschwitzten Tag. So ein älterer Daddy um die 40, äh, steht glaube ich auch noch in der Beschreibung, hat halt so einen so so Waschbärbauch, äh, wie man das kennt, ne? so, die, die kommen ja so um die 30 und hauen dann, hauen dann irgendwann auch nicht mehr ab, jedenfalls bei den meisten. Naja, aber bevor ich hier ins Schwafeln komme, was macht ihr? Ja, ihr, ihr hakt Holz und es wird halt immer heißer und dann zieht sich äh, der Daddy zwischendurch, äh, zieht er mal so sein Oberteil aus und das ist dann halt sehr heiß. Ästhetisch anzuschauen. Für einige, für andere vielleicht nicht. Und äh, wenn das euer Cup of Tea ist, wie man so schön sagt, hey, dann freut euch doch, sonst wäre euch entgangen. Moment, bevor ihr jetzt sagt, was soll denn dieser verdammt kurze Newsblock? Also es sieht so aus. Wir haben doch diverse Keys bekommen. Wir haben ja schon darüber berichtet. Hey, was sollen wir für euch reviewen? Und es sind auf einmal Spiele aufgetaucht. Die hatten wir alle gar nicht auf dem Radar. Unter anderem auch ein paar Early Assess Dinge auf Steam. Beziehungsweise, ja, ich will nicht zu viel verraten. Das hat alles unsere Planung durcheinander geschmissen. Also kommt jetzt für euch hier, kommt jetzt keine weiteren News. Nein, aber es kommen drei kleine Reviews und dann kommt noch der Talk von Jan am Ende. Ich wollte euch nun mal schon mal vorher so ein bisschen abholen, dass ihr euch nicht erschreckt und denkt was ist denn hier passiert? Ich denke, wir werden einfach mal anfangen. Wunderschön mit Multiverses. Dann gehen wir so smooth über äh, zu Arclight Rumble. Das ist, äh, ähm, gut, ist ein Handy-Game. Darüber bricht man so seltener hier. Aber schaut euch mal an. Und zu guter Letzt haben wir noch Vampire the Masquerade Swan Song. Das hat aber nur der Jan gespielt. Und danach habe ich den Talk mit Jan, da reden wir über die vergangene Woche. Und unter anderem reden wir über eine Story, die mir passiert ist, die mir jetzt wahrscheinlich den Weg in den investigativen Journalismus ebnen wird. Weil ich, ich, ich muss da mal was genau untersuchen, was hier zwei Straßen entfernt von mir in Barmbek passiert ist. Und ich sage euch nur, Samurai-Schwert, wenn ihr das hören wollt, bleibt dran bis äh, zum Talk. Und im Outro werde ich da noch ein paar Details verraten. Wir sehen uns später. Jetzt kommen aber erstmal unsere Review-Talks. Vor vielen Wochen haben wir ihn angekündigt. Den äh, haben wir ihn angekündigt. Wir haben ihn kurz erwähnt, dass Gerüchte geleakt sind zum Smash Bros Killer. Und jetzt ein paar Wochen später sind ja Jan und ich zur Pre-Alpha eingeladen worden. Das ist schon verdammt lange her, dass wir ja Pre-Alpha oder ist es Pre-Alpha? Ich drehe mich mal um. Es ist Closed Alpha. Da ziehe ich doch das Mikro nochmal näher ran und nehme euch ins Vertrauen. Wir sind nur in der Closed Alpha, aber wir wollen euch über Multiversum was erzählen. Multiversum, eben, ist es wirklich der Nintendo Smash Brother und sind wir beiden überhaupt die Richtigen, die das beurteilen können? Äh, ich habe mal in einem 24-Stunden-Stream, war ich zu Gast, da haben sie das gespielt und ich habe grenzenlos aufs Maul bekommen äh, und hatte danach am nächsten Tag Muskelkater im Handgelenk. Kein Scheiß. Diese Handgelenkschmerzen habe ich auch nach unserem ersten Tag gehabt. Ähm, Jan, wie ging's dir denn nach dem ersten Tag? Und äh, vielleicht übernimmst du hier mal das Zepter
1: und gehst mal mehr ins Detail, worüber ich eigentlich rede. Ich, ich möchte einmal ganz kurz, also, hallo, äh, ich möchte einmal ganz kurz für alle, die uns <lacht> jetzt gerade zuhören und zuschauen, sagen, und immer wenn Udet Multiversum sagt, meint er Multiverses. Das ist wichtig. Aber Multiversum klingt zu so viel schöner. Es ist haben. aber auch tatsächlich nicht falsch. Also, es ist ja ein Multiversum. Darauf beruht ja der ganze Gag und dieser Wortspiel Multiverses, ähm, weil, ja, Warner Bros nimmt sich äh, Smash Bros zum... Vorbild und wirft quasi alle Marken, die dort irgendwo rumfleuchen, zusammen in einen Topf und sagt halt so, Adventure Time verprügelt Superman, verprügelt Batman, verprügelt äh, Game of Thrones und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, hier stehen wir nun in der Closed Alpha, äh, durften daran teilnehmen. Nochmal danke für die Einladung und ähm, ja, haben uns ein bisschen, bisschen durch die Gegend geprügelt und andere Warner-Helden, Bösewichte. Aufgemischt, sag ich mal. Kleine Anekdote vorweg:
0: Als das Ganze, bevor das Ganze losging, wurden der Jan und ich in so eine, in so eine fantastische Präsentation eingeladen. Da hat man vorher so einen Link bekommen und dann wurde, kann man aus so einem Login und dann musste man ein Passwort eingeben aus vier Zahlen. Alles super. Und dann war der Ladescreen da und 16 Uhr ging es dann los. Und 16.05 Uhr war alles vorbei. Und es war nur so ein Pressemann, der. Ich will jetzt nicht sagen, er war nicht bemüht, aber er wirkte, vielleicht hat er einen harten Tag nass gehabt, aber Jan, ich hatte den Eindruck, der war nicht so super motiviert. Und so ist man quasi in das Spiel gegangen, nach so einer fünfminütigen, für mich gefühlt hingerotzten, ja, hallo Jungs, ja, willkommen äh, im Multiversus und, und ihr, ihr ganzen Journalisten seid jetzt drin. Aber übrigens, und achtet, achtet drauf, nicht dann das zu zeigen, nicht dann das zu sagen, und wir haben ja noch ein Embargo, Embargo, und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr jetzt stellen und viel Spaß. Und so, dann war's vorbei. Und dann ging's los.
1: Also äh, ich, ich saß auch, ich saß gefühlt mit Popcorn zurückgeliehen vor dieser Präsentation dachte mir, oh was kommt jetzt, angeraumt bis 18 Uhr, <lacht> jetzt kommt aber hier die Chefetage äh, und spielt das mal ein bisschen, so 10 Minuten insgesamt, 5 Minuten Trailer und dann 5 Minuten so, ja oh, äh, ihr dürft übrigens nicht zeigen, ich wüsste auch gar nicht, was wir da zeigen sollen und äh, ja da ging das halt in Sachen und abends haben wir uns dann zusammengesetzt und ähm, ja, also ich, 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 um mal direkt einzusteigen jetzt auch mal ins Thematische, ähm, man hat sich Smash Brothers sehr als Vorbild genommen, man hat halt dieses 2,5D quasi, wobei man nur auf einer Ebene kämpft ähm, und sehr viele verrückte Charaktere, die auf den ersten Blick nichts miteinander gemein haben, ähm, da hören aber auch schon die Gemeinsamkeiten zum Großteil auf weil während bei Smash Bros. sich vieles ähm, Ja, man kann Teams machen oder nicht, äh, wie man halt lustig ist. Man kann auch alle gegeneinander kämpfen lassen. Wird hier aber sehr der Team-Aspekt gefördert. Also, man, man forst hier ein 2 gegen 2, also immer schön Teamarbeit. Und ja, die Charaktere erfüllen verschiedene Rollen. Das, das wird ja auch direkt in der Kampfauswahl ja gesagt. Also da wird dann gesagt, so hier Harlequin und, und Aya Stark zum Beispiel, die sind die Assassinen, Assassin. die sind zum Finishen da. Du hast welche, die sind zum Schaden machen, einfach da, um die, die Schadenswerte hochzupumpen, weil es ist auch wie bei Smash Bros. Brawler
0: waren das, glaube ich, ne? Genau,
1: ich meine das. Ist die, nee, Bruiser die, Bruiser. die Bruiser Bruiser, die. Ähm, das sind halt dann, ja, je höher der Wert, desto schneller kannst du aus der Arena gefegt werden. Auch das kennt man <lacht> von Smash Bros. bereits. Und äh, ja, es gibt sogar jemanden, der kann, äh, ich weiß nicht, wie das Vieh heißt, ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt, <lacht> bin ich ehrlich, ähm, der kann über seinen Gedankenstrahl quasi fallende Kollegen wieder hochziehen, was halt super wichtig ist, gerade für, für professionelle Spieler, die halt diesen Jump machen, dass du hinterher hüpfst und die Gegner im Flug triffst für einen sicheren Kill, aber auch das Risiko eingehst, vielleicht selber runterzufallen. Und ja, so geht man hier an die Sache jetzt. Wonder
0: heran. Woman kann das aber übrigens auch. Also es ist nicht nur äh, ein Unique-Skill, äh, den er da hat, sondern Wonder Woman hat den Skill auch. Genau. Ich wollte jetzt mal nur mit meinem Fachwissen gänzen. Und die Wonder Woman, äh, da nehme ich jetzt mal das Scepter auf. Die äh, könnt ihr auch, wenn, ihr, wenn man das Tutorial, so war es jedenfalls in der Alpha, wenn man das Tutorial durchgespielt hat, dann äh, bekommt man Wonder Woman. Tutorial heißt aber jetzt hier auch nicht gleich Tutorial. Es gibt erstmal so ein Standard-Tutorial. Da werden euch... ist, ist Jetzt nicht... Wer weiß, was gemacht, aber es erfüllt seinen Zweck, das Tutorial. Ihr werdet dann einfach hoch runter. Also erstmal die Standardsachen und immer das, was ihr machen müsst. In dem Moment, wenn es gemacht wurde, kommt ein Haken dran und dann kommt ihr den nächsten Step ins Tutorial. Wenn ihr das dann bestanden habt, gibt es erstmal ein bisschen Gold, dazu später nochmal mehr. So, dann gibt es noch das erweiterte Tutorial. Da gibt es dann insgesamt, ich glaube, 10 oder 12 Punkte insgesamt, mhm. wo euch dann nochmal ein bisschen feinere Taktiken, wie zum Beispiel das Blocken und Kombination mit dem Blocken und Angriffen, das, was Jan gerade gesagt hat, dass man Charaktere zurückholen kann. Das wird einem auch im Tutorial erklärt. Und im Grunde genommen, wenn man mit dem Tutorial durch ist, und das sieht man wunderschön an mir, der wirklich kein Smash Bros Fanatiker ist, nach dem Tutorial war ich durchaus in der Lage mit Jan in den Matches zu bestehen. Wir haben nicht einmal verloren. Also an dem Tag, als den wir zusammengespielt haben. Aber das liegt halt an Jan, weil Jan kann. Aber eins will ich noch, bevor ich wieder an dich zurückgebe, Jan, äh, sagen, weil du hast den Team-Aspekt angesprochen. Ich bin ja eher so der Einzelkämpfer, aber das Teamplay, muss ich wirklich sagen, ist so cool gemacht. Es gibt halt äh, mit dem Dreieck, war, ich habe halt äh, von Adventure Time den Hund gespielt. Äh, und mit dem Dreieck, immer wenn ich nach oben gemacht hatte, konnte ich, äh, konnte ich Jan buffen und die Gegner die buffen. Und das ging halt super flüssig von der Hand. Naja, solange meine Hand noch
1: nicht wart, äh, wehtat, äh, weil es ist schon relativ hektisch, das Spiel. Ja, das stimmt. Also Wir, wir waren ja Team Adventure Time. Du mit Jake, ich mit Finn und äh das war ich auch eine gute Kombi, weil du warst quasi mein, mein Buff-Partner, du hast immer mich dann aufgesaugt und hast mir welche Buffs gegeben oder Gegner aufgesaugt und die Buffs. und ich bin dann äh, Finn ist ein Assassine, das heißt, der ist halt zum Finishen da und ja, wir sind dort ziemlich durchrasiert die ganze Zeit. Also ich glaube, ich bin in allen Runden insgesamt zwei- oder dreimal nur gestorben. Match ist in der Regel beendet, wenn halt ein Team viermal runtergefallen ist, wer auch immer dann runtergefallen ist, dann ist Schluss und dann ja, geht halt die nächste Runde los. Ähm, zum Spielerischen her, was mir persönlich aufgefallen ist und das nicht so positiv leider, ich komme halt aus der, der Smash Bros. Ecke, ich, ich spiele jetzt nicht die witzigen und tollen, lustigen Charaktere, sondern ich spiele halt mit denen, die direkt Zugriff aufs Game haben, die, die sehr schnell sind, sehr präzise suchen, also Roy, Marth, manchmal auch Link und alle, mit denen ich bisher gespielt habe, also ich habe mit Aya gespielt, also Aya Stark aus Game of Thrones, ähm, Harlequin von DC oder halt Finn von Adventure Time, ähm, alles Assassinen und Bruiser und so, aber sie haben sich nicht so snappy angefühlt. Nicht so, dass meine Schläge auch wirklich on point etwas ausrichten. Natürlich, du kannst deine Sachen durchaus timen, aber zum Beispiel der, der aufgeladene Schlag, den ich bei Smash Bros immer liebe, weil du stehst dann halt und wartest, wenn jemand kommt und haust den, aber dann auch raus Das fühlte sich ja alles ein bisschen weiß ich nicht, ein bisschen behäbiger an einfach, was einfach vielleicht auch an den Charakteren liegt oder so. Ich weiß nicht, vielleicht täuscht ihr das auch einfach. Aber das, das fand ich nicht...
0: Ich, ich, hatte, ich, ich hatte das Gefühl aber auch, ganz speziell, was du, also dass man noch nicht so ein Gefühl für das, vielleicht ist es ein Delay nach dem Drücken, dass das Feedback, das optische Feedback war nicht wirklich so gut, dass man sagen könnte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, wo ich drücken mhm. muss. Ich hatte zum Beispiel Probleme beim Dodgen. Beim Dodgen sieht man auch, wie der Charakter sich ein bisschen verändert und ich habe mich super bescheuert angestellt, selbst schon im Tutorial, wo einem das Dodgen beigebracht wird und auch wie wichtig es ist, zum Beispiel wenn ihr eine Attacke anfangt, erst dodgen, dann die Attacke, weil dann ist man halt schneller und äh, falls der Gegner schneller ist, hat man erstmal schon mal gedodged. So ja. Wird einem
1: auch im Tutorial beigebracht und bin, bin ich bei dir? Also, da war die Steuerung ein bisschen schwammig. Genau, und Items habe ich jetzt auch keine gesehen. Vielleicht liegt es auch an der Version und es kommt keine. Ich weiß nicht. Ist ja auch ein essentielles Ding von, von Smash Bros., zumindest für viele Spieler. Ich weiß nicht, ob es professionell auch gemacht wird. Diese, diese Flut an Items, also keine Ahnung, Pokebälle und irgendwelche Hammer und hast du nicht gesehen? Sterne aus Mario, bla bla bla. Ähm, Gab es jetzt hier nicht, was wir gespielt haben?
0: Ein paar Sachen äh, muss ich widersprechen. Ab und zu lag man ein bisschen was auf dem Boden, dann kommst du rüber, dann hieß es jetzt L1 oder L, nee, L2 musste man dann immer drücken. Äh, und das war auch irgendwas, konnte ich, glaube ich, auch äh, oh mal ich, also, also ich, ich, ich weiß nicht, ob die gespawnt sind oder ob die von den Gegnern Also ich kamen weiß, dass da uns. meine Münzen rumliegen. Ich glaube, die Münzen, die da rumflogen, das waren die von vielen nee, die Münzen meine ich. Hm. Nee, mein hm. ich. Naja, wir wissen es nicht. Wie gesagt, wir hatten auch noch nur, nur, nicht viel Zeit, das zu spielen und hatten ja auch noch im Grunde einen Preview-Charakter, das Ding. Was ich auch noch sagen wollte, ist, äh, die Charaktere, ähm, Items gibt es zwar nicht, aber man kann die aufleveln. Man kann halt, äh, äh, pro Level kriegt ihr halt neue Fähigkeiten und jeder Charakter hat nochmal so drei so Unterslots, wo man dann Fähigkeiten reinlegen kann. Und die kann man dann, es gibt halt normale Fähigkeiten, es gibt Teamfähigkeiten und die spielt man sich halt, naja, indem man die Charaktere auflevelt, kriegt man die Fähigkeiten frei und dann kommt man auch ganz schnell zu zu dem Punkt, welche Ressource wird da noch benutzt und das ist XP und ja, wird man dafür vielleicht auch bezahlen können, wird es einen Shop geben. Jan, was meinst du? Die Werden
1: die Geld von uns nehmen? Ich denke ja, weil das Spiel ist als Free-to-Play-Titel konzipiert. Äh, Free-to-Play mhm. ruft bei vielen Gamern verständlicherweise erstmal Red Flags hervor und sagt, oh, mal gucken, äh, wo, weil es, 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 es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Du hast zum Beispiel ähm, Free-to-Play wie Fortnite. Da kannst du auch alles wirklich genauso spielen wie jeder andere. Du hast dort dadurch eigentlich spielerisch keinerlei Vorteile. Aber Cosmetics ohne Ende ist hier natürlich jetzt die Frage: gibt es hier Pay to Win? Vermutlich, also ich persönlich glaube nein. Ähm, aber Pay to Shortcut kann ich mir gut vorstellen. Sprich, wenn du halt echt Geld investierst, kommst du an einige Dinge schneller ran. Auch hier muss man natürlich sagen: muss man nicht machen. Bleibt natürlich die Frage, wie lange dauert es, wenn du das auf dem ich sag mal, ehrlichen Weg erspielen willst, also ohne, dass du noch zusätzlich was bezahlst, hast du dadurch irgendwelche Nachteile eine Zeit lang oder sowas. Das wird sich zeigen, das wissen wir nicht, der Shop ist nicht freigeschaltet. Und, ähm, ja, ich. ich. Aber,
0: aber gut, was wir schon sagen können an diesem Punkt, Jan, ist ja, dass, äh, also ich habe meinen Charakter bis Level 6 gespielt. Wir haben als beides probiert. Jan hat mehrere ausprobiert, damit wir da so ein bisschen Überblick haben. Ich habe einen Charakter ausprobiert, den bis Level 6. Und man merkt halt schon, ihr seid Level 2 nach der ersten Mission. Es sei denn, wir haben einmal einen Typen getroffen, den haben wir im zweiten Match nochmal gesehen. Da war der immer noch Level 1. Der war, da muss man aber echt schlecht sein. Und wenn ihr zu zweit spielt, kriegt ihr auch immer einen Bonus. Ihr kriegt mehr XP, kriegt also somit auch mehr Gold. Gold war das? War das Gold, Gold glaube ich, ja. auch, was wir gekriegt ja, haben? Ja, ja. Ne? Ja, ich meine, ja. er war auch Gold. Für 2000 äh, Gold könnte er dann einen neuen Charakter kaufen. Ich war dann Level 6, als ich 2000 Gold hatte und dann konnte ich einen neuen kaufen. Aber wenn man von, von 1 auf 2, das ging super schnell, von 2 auf 3 auch, aber es wird halt natürlich immer langsamer. Und von 5 auf 6 hat schon so ja, 6, 7 Matches gedauert und das wird natürlich respektive höher. Was der Max-Level war, das weiß ich gar nicht. Hast du das mitgekriegt? Weder ja? 15
1: oder 20, aktuell zumindest. Es läuft ja auch okay. nebenbei noch ein Season-Pass der ja auch noch dann mit Cosmetics winkt, äh, winkst, mit Cosmetic winkt, so, und... Wingst. Winkst. Ähm, Da es halt auch genau das, was wir aus quasi allen Battle Passes kennen, also halt einmal eine Free-to-Play-Variante und die für Leute, die halt dafür was investiert haben, die kriegen natürlich ein bisschen mehr Shit dann an die Hand. Ähm... Aber ja, also was, was glaube ich mit einer der größten Selling Points wird, ich glaube, das Leveln der Charaktere dauert gar nicht so lange. Plus, ich könnte es akzeptieren, wenn ich wirklich irgendwie in dieses Spiel involviert bin und ich habe ein, zwei, drei Lieblingscharaktere und ich level die und brauche dafür irgendwie, keine Ahnung, ein paar Wochen vielleicht. Ist okay. Also wenn ich das wirklich investiere und die Leute euch da nicht die ultra krassen Vorteile durch habe. Wo ich das, wahrscheinlich das große Geld sehen könnte bei, bei Warner, ist halt, wenn sie ihre Marken alle ausspielen. Also ich meine, ein paar Charaktere vorhin haben wir ja schon erwähnt. Aber ich habe heute im Bild gesehen, da ist zum Beispiel Gus Fring aus Breaking Bad. Also der ist für mich halt sehr weit weg eigentlich aus diesem Thema Gaming und Kämpfen. Ich weiß nicht, was er macht mit seinen Los Poya, Hermanos. Äh, Aimon irgendwie werfen auf die Leute, Geflügel oder so. Ähm, Gandalf weiß man bereits, dass der kommt. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Harry Potter irgendwann dazu kommt. Also die werden alles an ihren Marken ausschlachten, solange das Spiel läuft ja. und beliebt ist. Und, ähm also über eins haben wir noch nicht geredet, und das ist so ein bisschen die, die, die optische
0: Präsentation und es ist großartig, dass du da Gus Frink äh, in, äh, in den Raum wirst, weil der bringt nämlich das Problem für mich rein, was ich mit der Optik habe, weil ja, wir haben extrem verschiedene Charaktere, die so gar nicht zusammenpassen, aber was das Ganze zusammenpassend gemacht hat, ist es die Artdirektion, weil alle Charaktere sind in dem gleichen comic Comicstil, das kann man mögen. Oder wie in meinem Fall kann man so sagen, mäh, warum geht ihr hier nicht den ganzen Weg? Weil auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen von der Art Direktion, dass äh, ähm Leute, die von sowas auch Ahnung haben, vom Optik, habe ich ja nicht, sagen, hey, das muss eine Richtung sein. Das muss aus einem Guss sein. Ich hätte in dem Fall aber cool gefunden, wenn man zum Beispiel Gus Frink, wenn er wirklich so einen realistischen Look gehabt hätte, wenn Aya Stark reinkommt. Mhm. Aya Stark sieht halt aus wie so eine mhm. Disney Aya Stark. Fand ich irgendwie nicht so geil. Ja. ja. Also Und ansonsten, die, die, die Effekte fand ich ziemlich cool. Ich habe Jay gespielt. Die Verwandlungen, die er gemacht hat, waren mega geil. Was ich mir nur ein bisschen mehr gewünscht hätte, wäre, aber das kann, mag auch an mir liegen, dass das. Das Feedback beim Kampf, ich habe es manchmal einfach nicht gecheckt. Wie hat dir so die Optik gefallen?
1: Ähm, ich muss sagen, ich mag die, die, die Optik auch nicht so sehr. Also, ja, es passt für das Spiel. Es passt auch zu vielen Charakteren durchaus. Aber was du schon sagst, Gus Fring, auch bei Aya habe ich tatsächlich an Disney gedacht. Ich dachte ähm, an, an hier die aus den Highlands erstmal, was ja auch irgendwie zu Aya passt, natürlich andere Haarfarbe. Aber warum hat man nicht irgendwie versucht, dann auch deren Stile beizubehalten? Was ja auch viel mehr Möglichkeiten dann noch geboten hätte, zusätzlich, außer irgendwelche wilden Kostüme. Weil, also Smash Bros. macht das zum Beispiel auch so. Also da hast du ja auch viele Charaktere, die sich einfach dann ihrem Stil treu bleiben. Nicht alle, aber ja, hätte ich da irgendwie schöner gefunden. So weil also Gas Fring ist in dieser Welt eh schon irgendwie fehlbesetzt, in Anführungszeichen. Also, was macht er da? Aber warum sieht er jetzt plötzlich sowas wie ein Comic-Charakter? Hm, weiß nicht. Ist aber, glaube ich, Geschmackssache. Ich... ich ich bin jetzt auch kein Riesenfan, aber ja, mein Gott, solange man sie am Ende vielleicht erkennt, <lacht> wäre ja nicht so schlecht. Genau, und wir bewegen uns hier
0: immer noch auf, auf, auf Preview-Faden mehr oder weniger, weil so richtig viel Zeit haben wir da nicht gespielt. Aber hier habt ihr auf jeden Fall schon mal so unseren ersten Eindruck. Yes. Und äh, wo wir ja, wir, wir hatten ja hier auch das Thema angesprochen: ne? Ähm, ne, Spiel, was umsonst ist und das dann per Itemshop noch eine Menge Kohle äh, aus euren Taschen ziehen will. Und nicht Genau. <lacht> Beim nächsten Titel ist es, glaube ich, noch viel schlimmer, weil da kommt man den Shop nämlich schon sehen. Free-to-play-Titel, wo man im Nachhinein Geld bezahlt. Darum geht es auch in
1: Warcraft Arc-Light Rumble. Habe ich das richtig gesagt? Ja. ja ist das es der ist, richtige Name ist, des Das ist sehr gut. Ich habe dafür auch nur 17 Anläufe jetzt gebraucht, aber perfekt.
0: Ja, wir, wir, wir beide. Ist von Warcraft natürlich Activision Blizzard. Äh, die sind unsere Freunde und bringen Spiele raus äh, für umsonst. Das ist voll lieb, aber. Die Spieler haben auch einen Shop, das ist nicht so lieb und der Shop ist, eigentlich müssen wir hier gar nicht drüber äh, jammern und wir können es direkt abschließen, indem wir sagen, es ist wie in jedem anderen <lacht> Mobile Game, was umsonst ist, ja, und wo ihr irgendwie das Fantasy-Thema habt, die ziehen euch die Kohle aus der Tasche. So, aber darüber, jetzt haben wir das schon mal weg
1: vom Tisch, was ist denn das überhaupt für ein Spiel, Jan? Diese, diese Pay-to-Win-Kuh oder was auch immer, Pay-to-Spiel-Kuh, erstmal vom Eis ja. genommen, erstmal weg. Ja, ähm, ja was, was, ist, was, ist, was ist Warcraft Arc-like Rumble? Das ist ein, es gibt vergleichbare Titel, ich, da ich aber tatsächlich solche Titel meistens meide, welche keine anderen Namen droppen. Ähm, aber es ist ein, ein, ein Lane-Spiel. Also man hat quasi verschiedene Bahnen und äh, versucht dort strategisch Einheiten zu platzieren, die nach dem äh, Schere-Stein-Papier-Prinzip arbeiten. Sprich äh, Luft schlägt XY und Stein, Boden, sowas. Äh, ne? glaube ich, relativ selbsterklärend. Und ähm, ja, so versucht man dann auf bestimmten Maps in bekannten Warcraft-Regionen ähm, Ziele zu erfüllen, Gegner zu besiegen und sich so ja, vorwärts zu arbeiten quasi im PvE-Modus. Im PvP-Modus gibt es das auch, da kämpfst du dann gegen andere Spieler Ja, bekannte Formel, äh, aber den sehr erfolgreichen, sehr bekannten und äußerst beliebten Warcraft-Tool aufgesetzt.
0: Genau. Dabei gibt es dann Fanservice an jeder Ecke, wo ihr euch das nur vorstellen könnt. Ist damit angefangen, die erste Minicamp, man muss jetzt nicht Kampagne sagen, aber er kommt immer auf so kleine Gebiete, die haben dann mehrere Untermissionen und dann kommt ihr in das nächste Gebiet. Im Grunde genommen wie die Zonen wie in World of Warcraft. Und in jeder Zone habt ihr dann mehrere kleine Untermissionen, wie der Jan schon schön erklärt hat, mit diesen wunderschönen Lanes. Äh, was dann aber auch so ist, ihr habt eure Basis, da spawnen die dann alle und ihr könnt die auch nicht wirklich lenken, sondern könnt nur sagen, Du gehst links, du gehst rechts, du gehst links. Später kommen dann mal ein paar Pfeile, dann könnt ihr dann nochmal eine Abzweigung machen. Das war's dann aber auch schon. Nebenbei nebenbei gibt's da noch als Fanservice natürlich, was hat man in WoW und was macht man in WoW, wenn man im Endgame ist? Man hat eine Gilde und man raidet. Und genau das geht auch. Es gibt Raids, es gibt Gilden und es gibt Dungeons. Raid, können wir euch nicht viel zu sagen, weil das haben wir beide noch nicht gemacht. In Dungeon können wir auch nicht viel zu sagen, sind wir beide noch nicht reingekommen. Eine Gilde, kann ich auch was zu sagen, die habe ich gegründet, 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 genau, gegründet. Und wie heißt die Gilde? Hm, hm, hm. Ich hoffe, Computerbild, ich, ich vermute nicht. Nein, sie heißt Games
1: Weekly. Ja, okay. Ah, das ist noch doch viel geiler.
0: Edgy-Bedgy. Wer, wer würde denn eine Computerbild-Gilde in einem Fantasy-Warcraft-Spiel joinen? Ich. Sad. Ich nicht. So. Ich arbeite da doch. Dann gehe ich doch nicht nur in die Gilde. So, aber ansonsten ist jetzt mal die heiße Frage, und die wird, die, der wird Jan anfangen, weil der hat nämlich eben was gesagt, da war ich ein bisschen schockiert, weil mir ging es ähnlich. Wie
1: spielt sich das? Wie spielt sich das eigentlich sehr gut? Also mir macht es tatsächlich Spaß, weil es sind, was du schon sagst, es ist eine coole Mischung aus, aus ähm, Fanservice, aus Sachen, also gerade als, als Warcraft, World of Warcraft-Spieler, Du kennst die Gebiete, also du fängst halt im, im Wald von Elven an, du gehst dann nach Westfall und so arbeitest du dich über die Map im Östlichen Königreich, später geht's dann auch rüber nach Kalimdor. Und ähm, ja, ich meine, wenn sie wollen, können sie das Ding ja noch so lange fortführen, bis du alle uns einmal durchgekaspert hast. Und es macht einfach Spaß, weil es strategisch ist. Irgendwo, weil du musst halt gucken, dass du deine Einheiten vernünftig platzierst. Am Anfang ist es, wie du schon sagst, so links, rechts, aber du musst halt später gucken, wo kommen jetzt welche Gegner? Ist da irgendwo ein Schatz? Muss ich da irgendwo vielleicht einen Goblin hinschicken, um zusätzlich Gold abzubauen? Solche Dinge. Wofür kommen wir gleich noch zu? Zum direkten, inhaltlichen Gameplay. Und ähm, ja, das Ganze macht, aber, macht einfach Bock, weil es geht schnell, es ist strategisch. Man hat seine, meine, seine Welt, die man kennt. Man hat die Einheiten, die man kennt. Also du, am Anfang klatscht du Hogger um. Danach darfst du dir einen Helden aussuchen. Hey, wer darf es denn sein? Äh, Jaina Proudmoore, die jeder WoW- und Rocket spieler kennt. Oder vielleicht doch Rand Blackhand oder Sneed. Oder, die haben alle ihre Spezialfähigkeiten. Die bringen irgendwas mit an den Tisch. Und es gibt Zauber und bla, bla, bla. Und das, das, das zieht einen sehr schnell in seinen Bann. Und macht auch wirklich Spaß, weil es halt sehr polished ist bisher. Also wir spielen ja auch ein Pre-Build. Ähm, und ja, na ah.
0: Soll ich sagen? Ja, ich, ich muss auch gestehen, mir ging es da ähnlich wie dir Am Anfang dachte ich so, mäh, hm, irgendwie ein bisschen blöd. Aber es ist, ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass da die alte Warcraft-Formel wieder richtig gut greift. Easy to play, hard to master. Man wird aber schon gut reingesaugt. Und äh, neben den Einheiten, die ihr habt, das haben wir eben noch vergessen, habt ihr, äh, man hat halt immer immer so ein, so ein festes Deck an Einheiten. Ihr könnt immer sechs Einheiten habt ihr insgesamt zur Auswahl und wenn ihr dann eine siebte haben wollt, dann müsst, müsst ihr die tauschen. Ihr könnt dann natürlich in eurem Deck ganz viele Einheiten haben und könnt dann entsprechende Einheiten. Dann in das Deck reinpacken, die müsst ihr dann natürlich auch wieder leveln. Und dann kommen wir jetzt gleich nämlich zu dem Punkt, was der Jan sagte mit dem Gold. Und äh, Gold ist halt die Ressource, die ihr braucht, äh, um. Warte mal, halt, nee, 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 nee. Leveln XP. Wofür braucht man denn nochmal das Gold?
1: Das Gold auf den Maps brauchst du, äh, um die Einheiten zu beschwören. Also, du hast halt. Im, im Spiel ist es halt so, ihr habt, ihr habt quasi. Ich weiß ja alles durcheinander. Ihr habt unten ähm, immer, ich glaube, vier Einheiten oder drei Einheiten, aus denen ihr wählen könnt. Ich glaube, es sind vier. Ähm, und die kosten unterschiedlich viel Gold. Dieses Gold kriegt ihr halt nach einer bestimmten Zeit, also es dauert irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Sekunden, dann gibt es einen Gold-Nugget extra wieder. Das ist so ein bisschen wie, wie bei Hearthstone kann man das so mit vergleichen, weil es gibt halt dann so, diese Einheit verschwindet dann, also sprich, ich habe zum Beispiel Rand genommen, den Helden, Rand Blackhand, ähm, der kostet auf seinem Dino sechs Gold. Ist eine ziemliche Menge, weil du kannst halt in der Zeit... Fünf kostet der nur bei mir. Das ist ja komisch. Du, alter Betrüger. Der kostet sechs... Was ist da ja los. Okay, okay, erzähl weiter. Ähm, Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen Ja, und krass. So, das ist halt eine Menge, auf die man sparen muss und wenn man die Einheit dann beschwört und sie geht direkt hops, weil halt zu starke Gegner kommen, kann man sich nicht verteidigen und wenn der eigene Turm kaputt ist, hat man halt verloren. So, aber durch verschiedene Mechaniken kannst du das Gold aufbessern, zum Beispiel so ein Schatzgoblin, der rennt dann los und baut dann so kleine Erze ab, hält dafür aber auch nichts aus, sprich du musst ihn beschützen, wenn falls Gegner gerade auf der Lane unterwegs sind und zu dir wollen. Es gibt Schatzkisten, die du öffnen kannst, ähm, dann gibt es halt gerade für, für größere Maps, die es dann auch gibt mit vielen verschiedenen Wegen später. Ähm, gibt es unterwegs Obelisken oder so Wachtürme, wenn du die einnimmst, besiegst und einnimmst, kannst du da Einheiten spawnen, damit du weiter nach vorne kommst. Das Ding ist, die Gegner können das aber auch wieder einnehmen. Und so gibt es so einen richtig schönen Gameplay-Loop, der sehr fesselnd ist. Und ja, man muss einfach taktieren, also man kann nicht irgendwie lustig, wie man ist, irgendwo links, rechts, irgendwie überall Einheiten hinschmeißen und ja, am Ende hat man dann doch verloren. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert, tatsächlich. Genau, also um. Oh ja, ich habe auch schon ein paar Mal verloren. Was, was ich
0: aber verwechselt habe, eben war, äh, ich habe die an diese Rubine gedacht, also diese Edelsteine, mhm. weil die braucht man ja, um die Charaktere zu leveln. Da wird das Spiel auch nicht müde, in den Zwischen in den Ladescreens immer wieder zu sagen: Hey, ist es ist total wichtig, dass du deine Einheiten levelst? Ist es natürlich auch, weil, äh, wenn ihr jetzt in eine Map kommt, wo alle Gegner-Einheiten Level 4 sind und eure sind alle Level 3, dann habt ihr eine verdammt harte Zeit. Äh, das Leveln ist halt da auch äh, wie üblich. Ähm, Ihr, ihr habt halt in den, wenn ihr eine Mission erledigt, kriegt ihr insgesamt drei von diesen Punkten. Also ich bin jetzt bis in die dritte Kampagne oder ins dritte oder vierte Gebiet bekommen. Und pro Mission kriege ich wirklich immer nur drei. Was ein bisschen dauert, wenn dein Charakter von Level 5 auf Level 6 irgendwie 35 braucht, könnt ihr, dann müsst ihr diese Map 31 Mal spielen. Das würde natürlich ein höllischer Grind sein, aber dafür gibt es dann nochmal die Quests. Die gibt nebenbei, kriegt ihr, wenn ihr zum Beispiel eine Sektion durchgespielt habt und die Quests freigespielt habt, dann könnt ihr dann eine Quest nehmen, die ist immer gebunden an einen Charakter. Äh, zum Beispiel könnt ihr Sneas nehmen, der hat dann eine Quest. Äh, dann geht ihr drauf. Die gibt es auch in mehreren Variationen, die Quests, wie man es halt kennt. In Normal, in Rare, in Episch, wahrscheinlich auch in Legendary später. Hatte ich aber noch keine gesehen. Ja, und dann könnt ihr eure Charaktere loskriegen und die Quests sind immer auf Maps, auf denen ihr schon mal wart. Also alle Maps, die ihr freigespielt habt, da können dann auch Quests sein. Quests könnt ihr, äh, wenn ihr drei Quests hintereinander abge äh, erledigt habt, dann gibt es einen Reward und da kommt wieder das blöde Free-to-Play-Ding ins Spiel, nämlich diese Rewards könnt ihr nicht jederzeit, ihr könnt jetzt nicht einfach Quests grinden. Quests sind immer da, aber die Rewards kann man immer nur in bestimmten Stunden, also ich kann jetzt meine Nächsten, hätte ich dann um 17 Uhr
1: abholen können. Ja. Das ist, ja, aber darüber wollten wir nicht mal reden. Nee, aber es also das ist ja auch das Ding und jeder, der jetzt irgendwie Mobile, also wir, wir sprechen jetzt ja gerade eher die normalen Warcraft, World of Warcraft-Spieler an, statt die Mobile-Gamer an sich, weil die Mobile-Gamer sind ja. mit sowas vertraut. Also, ähm, Absolut, sie, sie, ja. sie kennen halt die Mechaniken, das sind diese künstlichen Stops, die es immer wieder gibt. Und sei es nun, weil dir irgendwie fünf Potions fehlen oder weiß der Geier was. Und ähm, du halt entweder sagst, alles klar, ich muss jetzt so und so lange warten und kann dann weiterspielen. Was häufig gar nicht das Problem ist, weil Mobile-Games ja auch eigentlich eher so ein Snack sind. Ich habe zum Beispiel eben kurz nach der Arbeit ein, zwei Runden noch gespielt, bevor wir hier angefangen haben. So Oder man spielt in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit. Das, dafür ist es auch gut, weil die die Länge ist nicht zu übertrieben. Es gibt immer wieder so einen kleinen Ausstieg. Aber natürlich, das muss man einfach sagen, wer dieses, dieses Warten nicht kann, dieses Warten nicht will, der wird sich da halt diese Shortcuts kaufen können. Im PvE ist das glaube ich Jacke wie Hose. Ähm, da kannst du das machen, wenn du so viel Geld hast. Im PvP kann ich mir vorstellen, dass du dir dadurch natürlich wieder Vorteile erarbeiten kannst. Das Gleiche gilt auch für die Einheiten. Also du kannst ja Gold kaufen, dieses Außergoldliche Außer quasi die Münzen, womit mhm. du Einheiten freischaltest neue, Weil du hast halt dein Sechser-Deck, es gibt starke Einheiten später, auch ganz unterschiedlichste Einheiten, ähm, die halt irgendwie eine Rolle einnehmen, zum Beispiel als Nahkämpfer dann nicht irgendwie tanky sind, sondern, so, weiß nicht, ein Ghoul zum Beispiel, der seinen Gegner besiegt, der ihn dann quasi auffrisst und sich dann wieder ein bisschen heilt. So, und auch da, wenn du dann irgendwann sagst, boah, ich hätte gerne aber die und die Einheit, oder es werden bestimmt noch irgendwelche Special Units kommen, ganz tolle Helden, vielleicht irgendwann Silvanas für, weiß was ich, kostet dann 55.000 Münzen, weiß der Geier. Ähm, dass du dann so nicht hingepresured wirst, aber so leicht gedrückt von wegen, hey, wenn du willst, kannst du den natürlich auch für echt Geld holen. Aber das sind, das sind halt bekannte, be bekannte Dinge und das, das wissen Mobile Gamer, die sind damit mittlerweile, ich sag mal, aufgewachsen. Und, aber dem muss sich halt auch jeder Warcraft-Spieler irgendwo klar sein, diese Mechaniken einfach. Ganz, ganz einfach. Also ich muss für mich gestehen, als ich da auf äh, das äh,
0: iPad hatte, habe es auf dem äh, Sofa gelehnt, gespielt, äh, auf einmal war eine halbe Stunde weg und ich. Ich wollte eigentlich was zu essen machen, aber ich so nee, nee, er eine Mission meine noch, eine Mission meine. Und dann kam ich, habe ich Quest gegrindet und kam ich an den Punkt, okay, ich kann den Reward nicht abholen. Ich hatte echt Bock noch weiter zu spielen, aber dann habe ich wirklich gezwungen aufzuhören und ich kann schon verstehen, dass Leute sagen, nee, ich will jetzt weitermachen, weil ich, ich, ich will, ich will weiter. Ich habe gerade eine starke Einheit gemacht und ich will jetzt wissen, ich will die nächste Mission rocken. Ja. Und, und es, es geht wirklich gut vor der Hand, muss, muss ich wirklich sagen. Ja,
1: genau. also es spielt sich schnell, es spielt, spielt sich griffig. Also man, das Feedback ist gut von dem, was man macht. Man kann taktieren auch einfach, man hat nicht immer nur irgendwie einen bestimmten Punkt. Also, was weiß ich, wenn du vorne die Tanks hinsetzt, kannst du im selben Feld hinten Einheiten hinsetzen. Also, du kannst schon taktisch vor, vorwärts gehen da. Und äh, ja, halt in einer auch von mir tatsächlich sehr geliebten Welt mit, mit Warcraft und ähm, ja, mir macht Spaß. Ich, ich finde es schade, dass unser Progress, den wir jetzt machen, leider zurückgesetzt wird später. Aber ist okay, fange ich von vorne an. Und ich kann mir vorstellen, dass ich zumindest den PvE-Part durchspielen werde, weil mich die PvP-Parts in diesem Spiel einfach nie interessieren. Und ähm Mal schauen. Also, das finale Game ist ja noch, ich weiß gar nicht, wann das genau rauskommt. Ist noch ein bisschen hin. Aber ich. ich äh ist noch ein bisschen, aber Jan, ich habe gute Nachrichten für dich. Ja, bitte. Echt gut. Oh. Alles Geld, was du jetzt ausgibst,
0: haben wir doch die Nachricht bekommen. Hast du nicht hier im Spiel gesehen? Alles Geld, was du jetzt ins Spiel investiert, wenn das Spiel neu rauskommt, kommst, bekommst du nach und nach Geldgeschenke, bis das, was du ausgegeben hast, wieder bei dir oh, dann also, ist. Oh, bekomme
1: ich ja meine 0 Euro wieder. Yes! Ja, ich investiere da nichts im Mobile Game. Ah, ja. Sorry. Kurz. Cool.
0: Das letzte Mobile-Game, in das ich investiert habe, war
1: Hearthstone. Ha. <lacht> so, du bist schon an deren Leine. Auf geht's.
0: <lacht> nein, 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 ich, ich werde ich werd, ich werd jetzt... Ich werde ich werd ich, ich werd das gleich
1: deinstallieren. Ich bin gefährdet. Leute, wenn es euch so geht wie mir, macht's nicht. Also, wenn es euch so geht wie mir, könnt ihr euch das Spiel runterladen. Ist ja umsonst. Ähm, und ja, viel Spaß beim Spielen. Ja, die Vampirwoche,
0: Jan. Die Vampirwoche einmal mit Vampire und mit äh, V-Rising. Aber wie heißt das Vampire,
1: was du gespielt hast? Vampire, The Masquerade, äh, Swan Song. So, jetzt haben wir es. Swan Song. Mhm. Ist jetzt erhältlich, richtig? Äh, das ist korrekt, ja. Ja, ich glaube schon. Also man darf auf jeden Fall darüber reden, darum sind wir jetzt ja hier. Über V-Rising, äh, das ist ja auch gerade so ein Ding, darüber reden wir erst nächste Woche.
0: Jan, erzähl mal, wie, wie viel Zeit hast du gehabt, auf welchem System hast du es gespielt und wie war's?
1: Boah, Ich bin jetzt mit mehreren Zwischenstops, sage ich mal. Dazu dann später. Ich kann mich schon mal leicht reingragen. Ähm, bin ich jetzt bei, ich weiß nicht, 15 Stunden ungefähr. Äh, ich, man, ich sollte weiter sein für die Zeit, als ich bin, glaube ich. Aber ich bin auch sehr viel rumgelaufen, habe sehr viel erkundet und äh, Dinge getan. Ja, äh, ja. So so die Prämisse. Äh, ich spreche, bevor deine, deine coolen Fragen wiederkommen, auf die ich dann elegant antworte, weil ich es ja alleine gespielt, äh, wir hatten ja nur ein Key. Auch dafür noch mal danke. Ähm, eine Spoilerwarnung, eine sehr große Spoilerwarnung. Es ist ein Story-Driven-Game. Ich versuche, so gut wie möglich äh, vieles nicht zu erzählen. Es ist allerdings nicht komplett möglich, auf alles zu verzichten. Alleine, um einmal kurz die Story, den Story-Rahmen zu, zu erklären. So. Äh, darum, wer gar keine Spoiler dazu möchte und vielleicht auch nicht aus Versehen, schwere Spoiler, sollte eventuell ein bisschen weiter scrollen.
0: Wie? Du kannst Danke. dir nichts über diese tolle ähm, Detektivgeschichte erzählen.
1: Okay, du hast, du hast dann alles ist das so. Tschüss, Leute. <lacht> Ciao. Äh,
0: ja. so, man spielt ja irgendwie drei, drei Leute, drei Charaktere spielt man. Funktioniert das? Wie ist das? Ich, ich war ja, als ich den Trailer gesehen habe, muss ich gestehen, ich war skeptisch.
1: Mhm. Ähm, also ich, ich den, den, den technischen Elefanten, den schiebe ich erstmal noch durch den Raum. Da komme ich dann gleich zu, ähm, ja, zu, genau, du spielst drei Charaktere zur Story. Einmal so als Grundrahmen ist wichtig, damit man überhaupt versteht, was soll der ganze Quatsch. Ähm, man, man gehört halt zu Camarilla, also zur, zur ähm, Vampir-Mafia-Familie, wenn man so will, ähm, in Boston. Da, dort wird der ganze, ganze Haufen, sage ich mal, wird angeführt von Prinz Hazel, einer Dame, und ähm, ja, das, das Ding ist, sie will ihre Macht ausbauen und hat dafür dann andere kleinere Vampir-Clans äh, quasi versucht zu akquirieren. Es war eine große Party und die Party fand auch offenbar statt. Aber es ist wohl ziemlich krass in die Hose gegangen. Es sind ganz, ganz viele schlimme Dinge passiert und deshalb wird in der Welt, in der man sich bewegt, Boston, äh, wird dann der sogenannte Code Red ausgerufen und ähm, es ist wohl, es wird am Anfang nur ein bisschen angedeutet ist, wo so das Schlimmste, was den Vampiren passieren kann. Was halt auch viel an den Titel halt liegt, The Masquerade, die Maskerade. Es geht halt darum, dass die Menschen nichts von den äh, Vampiren wissen oder halt nur in bestimmten Wegen. Und ja, Code das Red gesagt. Das Schlimmste, ist halt was ihnen
0: passieren kann, ist halt, Code Red, die, sie sind, sie, sie, wir werden entdeckt. Genau, die wir Menschen sind aufgeflogen, wir
1: müssen halt. weg. Äh, es wird angedeutet, dass man bei Code, dass Code Red schlimme Dinge passieren können. Und ja, das ist die Prämisse, wo das Spiel dann startet. Genau. Und äh, ja, man spielt drei Charaktere. Abwechselnd und bewegt sich durch eine sehr, sehr storybasierte. Die Story ist auch tatsächlich bisher super interessant, ähm, durch eine Welt und versucht dort halt aufzuklären, was ist hier eigentlich passiert, warum, was, warum, hä? <lacht> so, und damit geht's halt los. Wobei man auch sagen muss, die Story braucht Anlauf. Also die, die ersten zwei, drei Stunden, auch vier Stunden gerne, die plätschern so vor sich hin, je nachdem, wie intensiv man spielt. Ähm, ja, war ein bisschen zack, sag ich mal. Ist, ist das so, es
0: wird ja, denke ich mal, so viele Unterhaltungen geben, du musst Leute befragen, Detektivgeschichten, na na wie ist denn das mit Konsequenzen? Es ist bei dieser Art von Spielen ja immer so, hey, hat meine Entscheidung eine Konsequenz für den Storyablauf? Kann, bist du so weit in der Story, dass du sagen kannst, es gibt mehrere Enden oder mehrere Alternativen oder ist es halt diese eine Story und die spielt man durch und shebang, that's it?
1: Nee, also tatsächlich, ähm, es gibt sehr, sehr viele Entscheidungen. Und du, du hast doch direkt mit dieser Frage, meine Gedanken laufen natürlich mit und ich, du hast direkt meine Wutlatte nach oben ausschlagen lassen. Ähm, also es gibt sehr viel, oft, sehr, sehr viel oft, sehr viele und sehr oft Entscheidungen, die auch spielweisend sind, also wo du wirklich dann auch eingreifst in die Handlung. Teilweise überlappen die sich auch innerhalb der Charaktere, obwohl die, die, also die Charaktere, die kennen sich alle, ähm, namentlich MM, Galeb und Leisha, die kennen sich, aber Greifen ineinander, siehe verschiedene, verfolgen verschiedene Motive mhm. und sowas. Ähm, ja, und du musst halt immer wieder was, was, was ja, machen und kannst halt entscheiden, okay, was mache ich jetzt teilweise auch ähm, mit, unter Zeitdruck? Also, du hast dann nur eine gewisse Zeit zu reagieren und musst dann entsprechend danach handeln. Ähm was, ich, ich komme, ich, ich hau's jetzt einfach raus, das ist jetzt auch ein bisschen Story-Deeper, was mich teilweise wirklich nervt, was mich sehr genervt hat und mich auch um Stunden zurückgeworfen hat immer wieder, ist, ähm, der Fakt, dass du halt nicht selber Speicherplätze anlegen darfst und laden kannst, gut auf gut dünken, wie du gerade Bock hast. Das war nicht möglich für mich und, ähm, ja, das, das Ding war. Ich habe dann halt einen Story-Abschnitt gespielt in einer großen Villa. Das werden, die werden wir auch ein bisschen sehen. Das ist ein Apartment. Ähm, so und das, das Level, also die Level sehen auch wirklich toll aus. Und mir wurde halt gesagt: Hey, du musst da was holen, mach dies und das. Da habe ich halt, okay, habe ich gemacht, habe aber trotzdem weiter nachgeforscht, weil das, das Spiel bietet dir abseits von dem, was du eigentlich machen sollst, von deiner Hauptaufgabe, viele kleinere Sachen, Geschichten. Die Welt wird dir nicht einfach irgendwie zu sich gedrückt und gesagt: Hier, sondern du erfährst halt was geht in der Welt ab, wer, wie, wie hängt was zusammen, wer mit wem, hast mhm. du nicht gesehen. So, dann habe ich da halt was gelöst. Nach zwei Stunden habe ich was gefunden, was nicht meine Aufgabe war, aber das war so, oh, geil. Und dann ist das ganze Ding am Ende komplett riot gegangen, aber auch auf unlogische Art. Also, ich, ich habe halt versucht, dann irgendwie, sag ich mal, einfach rauszukommen und wollte niemanden töten, weil ich wollte die Maskerade nicht gefährden. Ich habe mich in diesem Rollenspiel mhm. gesehen. Und das habe ich genauso gespielt. Das hat A nicht funktioniert und B ist das am Ende dann komplett schief gegangen, also quasi in der letzten Sequenz. Und alles, was ich mir in diesen zwei Stunden aufgebaut habe, was ich eigentlich erreichen wollte, war einfach dahin. Also ich, ich hätte quasi, um das zu ändern, nochmal neu starten müssen. Ganzen, das ganze Areal. Und das hat mich halt so dermaßen abgefuckt, weil ich, ich will ja gar nicht durch Speichern irgendwie mir dann irgendwie immer so einen, so einen Plan B haben und sagen, oh, mhm. uh, das war jetzt aber falsch. Aber, ja, das hat mich super genervt, muss ich sagen. Und das, das hat, sowas hatte ich halt öfter dann mal, wo einfach dann ja, ich halt keine Chance hatte, irgendwie nochmal zurückzusteuern. Ähm, wie sind denn die Charaktere? So, das war mein kleiner Rage. Ich hab, ich wie, auch Rage wie sind denn die Kredit Charaktere? Also was
0: mich mich, äh, wenn, Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen springe, aber es sind ja drei Stück und äh, wir haben auch in Games Weekly mal kurz darüber geredet. Da habe ich die Charaktere vorgestellt und ich erinnere mich noch. Es war die eine Frau und die soll äh, so eine kleine Geisteskrankheit haben und ähm, äh, da haben sich halt diverse Leute mal gefragt, ja, wie wird das wohl umgesetzt? Weil es hörte sich ziemlich crazy an. Geisteskrank crazy natürlich. Mhm. Äh, ist und, und, und hast du die gespielt? Wie kommt das rüber? Weil du sagtest ja, Story ist gut und erzähl mal.
1: Genau, also, ja, jeder also das, das, Man muss dazu wissen Ah, dass mein Video wieder eingefroren ist, toll. Ähm, man muss dazu wissen Ich rede einfach jetzt weiter, du kannst erzählen, legen das, ähm, das Ganze ist sehr, sehr rollenspielig. Es hat sehr viel Pen and Paper, Tabletop. Also, deine Charaktere kannst du selber quasi ja, ich sag mal, festlegen, was sie machen sollen, wie du sie spielen möchtest, du hast verschiedene Attributswerte und solche Sachen. Und danach legst du fest, wie du jemand spielen willst. Alle drei können verschiedene Dinge, die auch die anderen nicht lernen können. Wovon du jetzt gesprochen hast von der Charaktere, das ist Leisha, mhm. die ähm, kann sich zum Beispiel unsichtbar machen. Und ähm, das kannst du dann auch skillen, verdünken. Und genau, sie hat aber halt, ihr, ihr Handicap ist quasi, da sie in die Zukunft gucken kann, ähm, dass sie halt so psychotische Anfälle hat. Und das ist halt ganz cool gelöst, weil es gibt halt die Möglichkeit, zum Beispiel zwischendurch, ähm, dass du diesen, diesen, diesen Sachen, dass du die Sachen zulässt und quasi ihre, ja, ihre Eingebungen empfängst. Oder es gibt die Möglichkeit, dass du sie ignorierst. Ich weiß noch nicht genau, wie sie es am Ende nachher ausspielt, aber das hat auch Entscheidung teilweise auf die Story, weil du, du, du passt dann halt, also nicht, nicht outpacen, sondern du, du bist dann quasi raus aus der Szene, weil du in deiner, in deiner, deiner Wahrnehmung bist, in dieser, in dieser Weissagung und kriegst aber nicht mit, was im Spiel passiert ist dann. Das skippen sie dann halt in dem Moment, was natürlich logisch ist. Und das ist ziemlich cool eingebunden und ähm, ja, aber sonst sind die Charaktere eher ziemlich, weiß ich, ich würde gerne schon mal zum, zum, also zum ich, Warte, kurz zurücksetzen. Wir bleiben natürlich noch kurz beim Gameplay. Ähm, durch, durch die Sachen, die du halt hast, was du halt skillst, deine verschiedenen Attribute und sowas, ähm, kannst du dann. Ja, Gespräche führen. Du musst Gespräche führen. Fast alles läuft über mhm. Gespräche und Entscheidungen. Und du hast dafür verschiedene Attribute. Du hast so Willenspunkte, die du halt Leuten aufzwingen kannst. Zum Beispiel, um dann in Rhetorik besonders gut zu sein, wenn der Charakter das kann. Um ein Gespräch in Rhetorik vielleicht zu gewinnen, zu dominieren. Ähm, es ist teilweise sehr kompliziert. Du hast zusätzlich noch die, deine Blutpunkte, die du halt, äh, so, wie so wie so Bluthunger, Blutdurst, ähm, der steigert halt sich halt, wenn du Vampir-Sachen einsetzt oder machst. Ähm, weil, ja, du brauchst ja quasi die Ressource Blut und dann musst du entscheiden, okay, riskiere ich das jetzt, vielleicht in den Bluthunger zu verfallen oder zwischendurch hast du auch immer wieder die Möglichkeit, bestimmten Safe Zones, NPCs mitzunehmen und sie halt ein bisschen zu bilden und so ein bisschen aufzunaschen, damit dein Bluthunger wieder runtergeht, aber es ist natürlich immer gefährlich, gefährlich ist die Maskerade. So und so läuft das Spiel halt dann quasi vor sich hin. Sehr viel Detektivarbeit, sehr viel zu entdecken, sehr, viel, sehr, sehr viele Dialoge. Teilweise auch echt schwer, äh, auch nicht so einfach zu führen, weil man muss schon ein bisschen mitdenken, aufpassen, wie man das macht. Das ist, ist cool, macht auch wirklich Spaß, ist gut umgesetzt, gerade mit dieser interessanten Story. Ja, wäre da nicht die Technik. Ja, aber für mich hat sich das äh, äh, Also, wenn ich das richtig
0: verstanden habe, ist es eigentlich ein super Spiel, weil die Story ist total klasse, die Charaktere sind interessant, äh, es macht Spaß, was man tut aber äh, die Speichertechnik ist blöd. Äh, hört sich für mich dann trotzdem nach einem Pflichtkauf an, weil er ja alles toll ist. Geht aber nicht so ganz überein mit dem Eindruck, den ich von dir habe, dass du eigentlich gar keinen Bock hast, weiterzuspielen.
1: Ja, zum einen halt ist es genau dieses das Ding. Also, dieses, dass ich nicht selber meine Schritte entscheiden kann, wie ich sie mache oder ich kann sie rückgängig machen. Ich werde halt jedes Mal, egal wie ich spiele, teilweise vor allem, wenn ich gepressured werde, mich zu so entscheiden und dann nicht zufrieden bin mit dem, was ich am Ende gemacht habe, muss ich es halt von vorne machen. Das, das mag ich halt gar nicht. Also, das, 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 das stört mich auch, weil die Level nicht mal eben nach zehn Minuten vorbei sind. Also, wenn du wirklich intensiv dort guckst, bist du da auch lange unterwegs. Ähm, ja, und der andere Aspekt ist halt die Technik. Ne? Also, das läuft flüssig. Und gerade die Level habe ich auch schon gesagt, so in der Mitte, auch später halt, wenn du weiterkommst, sehen die Level teilweise echt, echt gut aus. Also auch wirklich viel Liebe zum Metall, schön umgesetzt, coole Ideen. Ähm, aber wo sie halt komplett haben den Ball fallen lassen und das ist halt gerade in so einem Spiel, der charakterbasiert ist, wo es um drei Charaktere geht, die sehr viel Dialoge führen, also reden, ähm, ist es genau an den Pfunden nicht gut umgesetzt. Also die Charaktere sehen teilweise wirklich scheiße ja, Fand ich im Trailer mir auch. Sehr ja. leid. Ja, also es ist wirklich, es ist nicht mehr zeit, zeitgemäß, ja. wie die Charaktere dort aussehen. Ähm, die Gesichter sind teilweise gruselig, sind asynchron, wenn die Gespräche geführt werden. Und ich habe es auf Englisch halt gespielt. Du weißt gar nicht, ob es Deutsch gibt als Synchro, kein Plan. Ähm, es ist asynchron, es ist wirklich alles sehr stiff und die, die Augen teilweise ist wie so ein Horrorkabinett. Also es hat aber wenig von, mit Vampiren zu tun irgendwie. Ähm, auch wenn die Charaktere an sich, die alle vorgestellt werden, super interessant sind. Also es gibt wirklich auch viele coole Nebencharaktere, mit denen man spricht, wo man später sich denkt, boah, der ist eigentlich cool irgendwie und ja, ja, und dann hast du natürlich dann. Nicht nur, dass die Charaktere in den Dialogen blöd aussehen, die Synchronisation ist auch einfach echt nicht gut. Also, ähm, ich teilweise finde ich die Charaktere schwer zu verstehen oder klingen einfach so, als hätten sie gar keine Lust zu reden und müssten jetzt halt so einen Dialog führen. Und naja, mhm. wir gucken einfach mal. So, und du hast irgendwie, es fühlt sich so an, oder man merkt, dass da irgendwie keiner hinter war, der sich um diese Dialoge kümmert, weil ganz am Anfang zum Beispiel, da habe ich, einfach, ich hab einfach angefangen zu lachen, das Spiel zu MM und die geht dann halt los und trifft da irgendjemanden und die beiden reden und aus dem Nichts fängt sie an, ihn anzuschreien mit ihrer Stimme, die wir total aufbrausen plötzlich. Das hast du immer wieder, dass die Charaktere plötzlich eine Intention in ihren Worten haben, die überhaupt oh nicht zu der Situation passt. Und das ist halt, das ist halt echt ja, anstrengend, weil es halt genau um diese Elemente halt geht. Reden so Charaktere, Charakter-Driven, das Ganze. Ja, das hm. ist halt ein bisschen schade eigentlich. Also, ja, es sind halt die beiden Kontraste. Also auf der einen Seite macht es mir wirklich Spaß und die Story interessiert mich extrem. Also sie ist auch wirklich spannend geschrieben bisher. Äh, die Schauplätze zeigen dir auch einfach sehr gut, was in dieser Vampirwelt, dass nicht alle gleich sind. Es gibt verschiedene Fraktionen, es gibt verschiedene, ja, einfach, einfach. Monstertypen, die Nosferatu und die Kinder von, ich weiß ihren Namen gerade nicht mehr, die leben alle anders und das zeigen sie auch sehr gut und sie zeigen, wie gefährlich die Maskerade ist, wenn die, wenn sie irgendwie fallen gelassen wird und bla bla bla. Aber an diesen Stellen wirst du quasi abgegrätscht. Und dann ist es halt so. Hm. Okay,
0: kommen wir zum Ende. Eine, eine Frage habe ich nur. Gibt es ja. einen Personenkreis oder eine Gruppe, dem
1: du das Spiel empfehlen würdest? Wir ähm, haben ja, zwei Kreise oder drei, einmal Vampirfans generell, weil es ist eine schöne Vampir-Story mit viel Blut und Vampiren und ihren Kräften. Äh, zum anderen natürlich den Fans vom Vampire the Masquerade, also dem ersten Teil, so die, die damals gespielt haben, die einfach diese Welt toll finden. Und Leute, die einfach Rollen, die, diese, diese Art Rollenspiel mögen, dieses, dieses sehr textbasierte, sehr dialogbasierte, es ist halt ähnlich wie Detroit Become Human, so, nur ein paar Nummern kleiner und schlechter, es ist aber auch ein kleineres Studio und ja, das sind halt Leute, wenn, wenn Leute die bei diesen Spielen überall ihre Häkchen machen und sagen, geil, das finde ich super. Die werden, glaube ich, auch hier glücklich, vor allem, weil der Preis, ich weiß nicht ganz genau, es ist kein Vollpreistitel. Darum kann man hier durchaus mal gucken. Und ähm, ja, aber wer mit der Sache nichts anfangen kann, der wird auch jetzt hier nicht äh, unbedingt seinen Einstieg zu Vampire the Masquerade finden, denke ich.
0: Gut, also liebe Vampir-Brodis, ne, wenn ihr ein bisschen Kohle überhabt und ihr könnt nicht ohne dann und äh, ihr habt nur eine PlayStation und nur eine Konsole. Schlagt zu, wenn ihr einen PC haben solltet, mh, da gibt es ein anderes Spiel. Das heißt V-Rising. Da reden wir aber erst nächste Woche drüber. Jan, danke. Yes. Äh, ich würde sagen, ähm, wir machen jetzt hier Schluss und äh, gehen drüber in den Talk. Geh nächste in den nächsten Woche. ja. Mhm. Jan, wir sind im Wochentalk. Du warst letzte Woche nicht da, da war der René am Start, der diese Woche leider nicht kann, aber da ja auch in den Kommentaren gefragt wurde, hey, wir brauchen mal neue Leute, hey, tada! letzte Woche der René, diese Woche der Jan. Na, ja. seid ihr happy? Ja. <lacht> oh. So, das ja, war Genau, zu dem Thema neue Leute sage ich nachher im, im, im Outro nochmal was. Aber wir äh, haben so ein paar Dinge von der Woche mitgebracht. René hatte auch einen Wunsch. Ähm, da muss ich jetzt mal gucken, in, in meinem Messenger der Wahl hat er mir noch geschrieben, der gute René. Er hatte nämlich einen Wunsch, worüber wir reden. Und zwar über JRPGs auf der PS1. Abgelehnt. So, und das machen wir jetzt. Hey, Jan, wie findest du JRPGs auf der PS1?
1: Toll. Ich auch. So, und äh, jetzt äh, dein Thema. Äh, ich weiß gar nicht, ich, ich habe ja gehört, ihr macht das jetzt so, dass man sich die Woche so und dann einmal kurz. Genau. Das ist ein bisschen wie so ein, wie so, wie so ein Sitzkreis hier so zweit, finde ich eigentlich ganz nett. Ähm, ja, so, genau. Hallo, mein Name
0: ist Jan und das war meine Woche.
1: <lacht> ich habe leider gerade, Udette, du hast nicht den Redeball, aber dafür kriegst du jetzt den Schweigefuchs. <lacht> okay, wow. Ähm, oh, oh, nicht traurig sein. Das ist okay. Äh, ja, Bissester hat. Äh, Wer heißt das eine Ding? Starfield weiß ich, das andere heißt Redfall. Ich kenn Red Red, ich kenn Redfall. Red ich kenne Redfall tatsächlich nicht, aber Starfield wurde verschoben. Mann, also man hat ja noch nicht so wirklich was die davon gesehen, aber ich. Äh, ich, ich Sci-Fi, geil, Bock. Hätte ich Lust. Ey,
0: ohne Scheiß, ne? Als ich da in die News gehört habe, habe ich mir gedacht, was ist eigentlich mit den ganzen äh, äh, Game-Journalisten? Haben die die News des letzten Jahres vergessen, die wir alle berichtet haben? Ich weiß noch im letzten Jahr im Sommer habe ich irgendwie im Rahmen vom Games Weekly, Sommer oder Herbst, eine News, die, wenn man die als wahrgenommen hat, darf einen das jetzt gar nicht überraschen.
1: Ja, überrascht war ich auch nicht, äh, aber es macht mich vielleicht? trotzdem betroffen.
0: Ja, ich, ich, ich bin happy, weil äh, es wäre eine Katastrophe, wenn es gekommen wäre, weil die News, auf die ich anspiele, ist, im letzten Jahr gab es nämlich die News, dass es ein Statement von Bethesda gab, ey, Moment mal, wir sind hier immer noch in der Konzeptphase. Wir sind immer noch in einer ganz frühen Phase damit so. Also, ne, haltet mal die Bälle flach. Ein oder zwei Monate kamen dann so, 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 so die Bilder und so. Und was richtig geil animiertes, User Interface, haben wir doch alles noch nicht gesehen. So, ey, hallo, nee. Ich glaube, also ich bin happy, dass es verschoben wird, ja, äh, aufs nächste Jahr und, und würde mir wünschen, es wird noch ein weiteres Jahr verschoben. Ey, ich meine, hallo, es ist halt Bethesda.
1: Das heißt, Clipping-Fehler. 76 und so. Clipping-Fehler Clipping genau. gehören dazu.
0: Und, und es ist eh wieder die alte Scheiß-Engine, weil sie wollen ja keine neue Engine. Sie, sie pimpen wieder ihre alte Kack-Engine auf und äh, verkaufen uns das. Sieht total super aus. Nee. Irgendwie, äh, wir sind in Zeiten von der neuen Unreal Engine. Ich habe irgendwie Wukong Warriors heute wieder den Trailer gesehen und denk so, Alter, Starfield, jetzt ehrlich, euer Ernst. Aber. Ja,
1: mal schauen. Ja. Mal schauen.
0: Und, und Redfall, äh, da, da muss ich erstmal wieder nachgucken, was ist das überhaupt? Aber, aber Redfall ist ja eigentlich ne, unser, unser Ersatz-Skyrim, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, ich glaube, in diese Richtung geht es. Aber ich weiß nicht, dass Redfall fliegt bei mir ja. noch weiter als Untermadar. Es ist sehr, sehr tief bei mir. Sehr tief. Ja, naja, vielleicht 2023. Ja, das ist traurig. Wir werden sehen. Was hat dich denn bewegt?
0: Ja, ich für, für, für mich gab es diese Woche beziehungsweise heute eigentlich eine schöne News. Simon the Sorcerer gab es den offiziellen Announcement Trailer. Und ich habe ja eine ganz enge Beziehung mit Simon the Sorcerer gehabt, weil das war ein Click, äh, Point and Click Adventure, was ich damals noch mit einer befreundeten Familie so richtig äh, ähm, sieben Nee, wir waren acht Leute, die vom Rechner und haben alle zusammen Simon the Sorcerer durchgespielt. Dinge, die man eigentlich heute nicht mehr macht. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür. Ich bin zu alt für den Scheiß. Äh, ja, und äh, da war, war der Announcement-Trailer, den ich jetzt einfach mal so rüberballern lasse. Und wenn nicht, dann war ich zu faul, reinzuschneiden.
1: Wow. Verdammt, warum wow. mache ich sowas? Eigentor. Äh, ja, ich, ja tatsächlich, voll, oder? Mein, mein einziger Verbindungspunkt zu, zu Simon the Sorcerer ist die Speedruns, die ich gerne mal bei irgendwelchen Twitch-Streams gucke. Das ja. Okay. Tut mir leid. Okay. Tut mir leid, die ganz große Vielleicht kommt die ganz große Euphorie noch. Aber nee, dann
0: will ich jetzt auch nicht mal über Simon reden. Aber das Gute
1: ist, da du gerade von Remakes und sowas sprichst, äh, ich hörte, es ist immer noch ein Gerücht, äh, dass Bluebird-Team das Remake zu Silent Hill 2 macht.
0: Stimmt, 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 stimmt. Und, und in der News äh, weiß ich nicht, wo du es gelesen hast, aber ich habe irgendwie noch gelesen, dass da auch nicht nur dieses eine Team dran war, weil so über die Jahre sind da wohl schon, haben sich wohl schon mehrere Teams dran versucht. Und da ist wohl die Woche jetzt was geleakt. Äh, ich sagte mal besser nichts zu, weil dann kriegen wir sofort hier äh, Copyright Strike und sowas, weil die Bilder sind sehr schnell wieder aus dem Netz verschwunden. Mhm. Da war Nintendo ist dafür, ne? Hat er die die Aktien? Ich glaube ja. Ja, und äh, ja, da darf man gespannt sein, weil Nintendo hat sich jetzt ja irgendwie, naja, ist, ist äh, nicht so das mit Strom bekleckert
1: so. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich bin gespannt. Also, bluber Team, ich, ich, treue Zuschauer wissen, Horrorspiele und ich, schwierige Beziehung. Aber ähm, das letzte von denen habe ich zum Beispiel durchgespielt: äh, The Medium. Fand ich echt ganz nett. War, war kurz, kurzweilig. War jetzt auch nicht zu krass Horror. Ähm, aber die meisten kennen wahrscheinlich die richtigen Horrorknaller von denen. Das ist halt Layers of Fear. Boah, ja. Ist auch viel Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm für mich, ganz schlimm für mein kleines Herz. Ähm, ja, ich glaube, die werden zumindest, wenn es in, um diese Sachen geht, werden sie bei Silent Hill echt gut aufgehoben. Mal schauen. Also ich bin, ich bin gespannt, ich werde es <lacht> bestimmt nicht spielen. <lacht> ich ich,
0: ich würde es gerne spielen. Ich, werd, ich, ich, ich hoffe, dass ich es spielen werde, weil ich habe so eine Sache in, in, in der in Anführungszeichen News war. Äh, der, der Grafikstil hat sich ja nun ein bisschen verändert, um das jetzt mal vorsichtig zu sagen. Und ich weiß noch nicht, ob das jetzt so wirklich meins ist. Aber schauen wir mal. Noch es ja alles Viel Gerüchte. Viel weiß man ja nicht. Ich meine, genau, noch sind's Gerüchte. Aber Nintendo hätte nicht so schnell die Bilder runtergezogen, wenn da nicht was dran gewesen wäre. Das ja. stimmt,
1: ja. Ein team dann. gibt sich ja auch sehr also bedeckt noch. Man hat ja gefragt, hey, wie sieht's aus? Und die so, ja, sorry, über, über Projekte können wir nicht reden und so. Äh, Standardantwort.
0: Ja, da werden ich schätze, da werden wir jetzt im Sommer irgendwann ein Announcement kriegen, weil jetzt ist schon so viel geleakt äh, und die Leute warten ja ohne Ende drauf. Also da gab es ja irgendwie diese News mit äh, mit Kushima und äh, und diesem anderen Typen, dieser Company, wo es auch hieß, hey, die machen jetzt äh, äh, Silent Hill, war ja auch eine Ente. Vielleicht ist das jetzt the real shit. Mal schauen. Wir werden rausfinden. Ja, äh, Jan, du, du hattest noch zwei. Ich, ich habe noch eine Sache, äh, die, die hier in Barmbek passiert ist. Du, du, ah, habe ich gelesen so. heute. Ich, 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 genau, ich habe es ja, wir, wir arbeiten ja, ne, für, für alle euch da draußen, der Jan und ich, wir sind ja total digital, wie unsere ganze Firma. Das heißt, unsere Meetings sind ja immer in Teams und da gibt es drei Milliarden Channel in einem, in unserer Kaffeeküche. Ja, ich weiß, revolutionär, origineller Name. Ähm, da habe ich dann den Link gepostet von ja, und warte, 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 warte,
1: warte, 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 lass das Spoiler. Und ich mache jetzt erst ein dummes Thema und dann kommt dein geiles Ding. Das war jetzt so ein okay. Cliffhanger so. Wie ah, oh, gemein, Boah. ja, Leute, ne? Wartet
0: ab, nach Jans Thema kommt der Burner aus Bamberg. Der Burner
1: aus Hamburg, <lacht> Burn. Bamberg. Ähm, tatsächlich ist, aus ich, ist auch nur ganz, ganz, ganz kurz angeschnitten, haben vielleicht einige mitbekommen, äh, so am Rande. Äh, Jim Ryan, kennt man ja, Sony, Playstation-Chef. so mh, Chef. Hat ein bisschen Macht in dem C
0: Unternehmen. C CEO, ne? Äh, yes. Oder von, CFO? Nee, ich
1: meine CEO von Sony Entertainment, oder? Also genau. Playstation-Sparte. So. Äh, der, der gute Mann äh, hat eine E-Mail verfasst an, an seine Mitarbeitenden und äh, hat dort doch gebeten darum, äh, dass man beim Thema Abtreibung, was ja ein sehr schwieriges Thema auch ist, ähm, doch bitte alle Seiten respektiert und auch die Seite durchaus ernst nehmen soll, die findet, dass Abtreibung Mord ist. Was bei den Mitarbeitenden erstmal in erster Linie nicht so gut ankam, überraschenderweise, wer hätte es geahnt. Ähm, was was? Was, aber, ja, was aber natürlich dem ganzen die Krone aufgesetzt hat, war, dass er das quasi einfach in dieser E-Mail so wie so eine Art Newsletter mit verschiedenen Themen aufgegriffen hat. Er erzählt so, hey, pass mal auf, mehr Meinung, danke. Ähm, und hat danach dann angefangen, über seine Katzen zu reden. Und Yeah. Das äh, hat für ein wenig. Alter, was? Äh, hat ein wenig für Unmut gesorgt bei den äh, Sony-Menschen. Also, also hat er so,
0: hat jetzt so ein Newsletter geschrieben. Hallo, liebe Kollegen. Übrigens, ab nächste Woche gibt es wieder den Obst, Obstkorb ja, so. in der Lounge. Ja. Hier ist übrigens noch ein Foto von meinen Katzen. Die sind schwanger. Apropos schwanger. Ich finde es nicht cool, dass, äh, dass Frauen abtreiben, weil es ist ja irgendwie, ne, jedes Leben muss geschützt werden. Und diese Meinung sollte respektiert werden. Schönes Wochenende.
1: Ja, so, um, tatsächlich, um, um, tatsächlich ging es in diese Richtung. Oh. Und ähm, ja, das wurde halt. Es war halt so, ja, hey, Abtreibung, hm. Wisst ihr, alle Meinungen sind gleich wichtig und gleich gut oder auch richtig und oh, so. Mein Übrigens meine Katzen, ich habe so süße Katzen so und das äh, <lacht> ja hat <lacht> Ich, er er konnte es natürlich nicht wissen, ja. aber das hat halt für Unmut gesorgt bei, bei den Leuten dort, bei Sony. Und äh, mittlerweile ist Ich weiß nicht, ob er offiziell zurückgerudert ist. Auf jeden Fall habe ich gelesen, dass Insomniac Games, eines von den Sony-Studios, äh, jetzt auch äh, Geld gespendet hat an entsprechende Organisationen, die sich halt gerade um solche Themen kümmern, auch mehr Ahnung haben als wahrscheinlich Herr Danke Jim Ryan. Ryan. Und äh, ja, guter Typ. Jetzt gehen wir von Super, einem, einem äh, PR-Massaker zurück zum <lacht>
0: Zum echten Massaker.
1: Genau, das echte
0: zum, zum Barmback-Burner-Baby-Massaker. Äh, <lacht> Nein, kein Baby-Massaker. Also erstmal die Geschichte, ne? Also man, also wenn man glaubt, also da glaubt man wirklich, man hat irgendwie alles an Crazy Typen gesehen. Und dann, dann liest man sowas. Das ist nämlich heute äh, am Montag zwei Straßen entfernt von mir. Da hat so ein Typ, der hat sich in der Wohnung einfach im Dachgeschoss eingerichtet. Also, der hatte keinen Mietvertrag, der hat nicht mit dem Vermieter geredet, der hat nicht mit dem Hausmeister geredet, der hat sich da einfach im Dachgeschoss eingerichtet. Keiner weiß, wie lange der da gewohnt hat. Jedenfalls ist das dann irgendwann aufgefallen, weil der Typ ziemlich scheiße war. Der hat irgendwie alle Leute bedroht und er hatte ein Samurai-Schwert. Er hatte ein Samurai-Schwert, da komme ich noch gleich zu. Jedenfalls war es dann Vermieter und Hausmeister zu dumm, dann sind zu ihm hingegangen und sagen, so, ja, raus und er holte seinen Samurai-Schwert. Ich steh euch ab, ich steh euch ab. Die haben dann die Polizei gerufen und die sind dann sofort aufgerockt so und er ist wieder rausgesprungen und man denkt so, ja gut, Polizei. Nee, wer geht mit dem Messerkampf zum äh, nee, wer geht mit dem Schwert zum zum Pistolen, Wie ist, ist ja auch scheißegal jedenfalls kamen die Polizisten mit den Knarren, er sein Schwert und die Hamburger Polizei, oh mein Gott der hat ein Samurai-Schwert, wir rufen mal das SEK, dann sind die wieder zurückgegangen der Typ, ich stecke euch alle ab, ich stecke euch alle ab stand da wohl irgendwie so und dann kam die SEK und dann haben die dann den, den Mann gut eingepackt und weggeschafft jetzt wisst du ihr übrigens auch pass auf, pass auf Pass auf, wenn du glaubst, das ist eine crazy, du weißt ja noch nicht alles, du weißt ja noch lange nicht alles. Wenn du glaubst, das ist eine crazy Story, zwei Straßen weiter von mir, hier in Barmbek, im Burner Barmbek, vor knapp zehn oder elf Jahren, hat ein Typ auf seinem, bin ich immer dran vorbeigegangen, am Balkon, Irgendwann saß er am Balkon, war war Stacheldraht, am Balkon festgemacht. Und ich habe immer gedacht, Alter, what the fuck? Wer macht einen Stacheldraht auf seinem Balkon? Aber Hamburg, da geht man halt weiter und denkt so, naja, komisch. Und dann liest du ein paar Wochen später, dass da, wo der Stacheldraht war, ein Typ eine Telefonzelle in seiner Wohnung hatte. Telefonzelle. <lacht> und jetzt kommt der Knaller, weißt du warum? Weil er jemanden entführen wollte. Ich meine, ist ja klar, wenn ihr jemanden führen willst, das Erste, was du machst, du besorgst dir eine Telefon für die Jüngeren unter euch, Telefonzellen. Früher gab es keine Handys, es gab stationäre Handys, die waren an einem Kabel festgemacht und damit man nicht nass wurde beim Telefonieren, haben wir eine gelbe, wurde ein gelbes Häuschen drum gebaut. Das ist eine Telefonzelle. Ja, und man musste Geld reinschmeißen. Egal, jedenfalls hatte der das und den haben sie dann auch erwischt. Der ist dann auch weggerannt, Bullen draufgeschmissen, haben den weggepackt. Und jetzt kommt der Knaller. Wenn ihr glaubt, das ist eine crazy Geschichte... Jetzt kommt mein Ansatz. Die Nummer war vor zehn Jahren. Die Geschichte, die da am Montag passiert ist, die war in derselben Straße. Ich werde jetzt mal hardcore investigativ diese Woche an den Start kommen und werde mal rauskriegen, bei welchem Haus das war. Weil wer weiß, vielleicht ist der Typ, der vor zehn Jahren weißt du, seine Telefonzelle und jemanden entführen wollte da in Bambeck. Vielleicht haben sie ihn weggepackt und der ist jetzt wiedergekommen und ist vielleicht in dieselbe Wohnung wieder zurückgegangen. In seiner Wohnung war jemand drin, aber er ist vielleicht im selben Haus und ist dann einfach oben reingegangen. Und das Samurai-Schwert hat er vielleicht noch aus seiner Zeit, als er jemanden entführen wollte. Ja.
1: Also, Hammer, oder? Ja, aber ich, werde das, ich werde das aufdecken. Investigativ. Ja, aber jetzt ist das Ding halt auch, Total. also falls ihr euch fragt jetzt ähm, wegen Samurai-Geschichte, warum René heute nicht da ist, jetzt wisst ihr es. Ähm, der, der wurde <lacht> einfach eingesackt jetzt und SK. Ja. ja. Das passiert halt, wenn
0: man zu viele JRPGs auf einer PS1 gespielt hat. So. Äh,
1: René, du wolltest, dass wir darüber
0: reden und ne, dein, deine, dein, 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 deine Manie mit JRPGs und Samurai-Schwertern, naja, jetzt bist du in der Klapse. So. Ihr werdet René hier nie wieder sehen. So, soll
1: ich jetzt, jetzt, jetzt mache ich hier den Rausschmeißer mit dem letzten Gaming-Thema. Wie wär's?
0: Ich, ich, ich bin für alles Wobei bereit. Wobei ich tatsächlich mit ja. ta alles bereit Ich bin
1: tatsächlich mit, weil ich bin ein bisschen sad, dass ich das noch bis zum Ende aufgewahrt habe, weil die Story war jetzt schon geil. Also jetzt nochmal jetzt, noch mal, jetzt noch mal <lacht> der, der Download zu spielen, eigentlich mit dem Thema, was ich gut fand. Das ist jetzt ein bisschen sad, da mache ich es kurz. Äh, Fall Guys, viele kennt es wahrscheinlich, äh, ein, ein Battle Royale, etwas anderen Sorte. Man spielt eigentlich da Carsten mit Bohnen. Ähm, kommt für alle. Und zwar am 21. Juni, jetzt dürfen auch Xbox und äh, die Nintendo Switch endlich äh, durchstarten. Darüber freut sich vor allem meine Freundin sehr, weil es kann sie endlich auf der Switch mit mir zusammenspielen. Dann ah, toll. Äh, ja, und oh, es wird das war das war ja? das war doch das Spiel, was der
0: unglaubliche, großartige, einzigartige, beliebteste po äh, Politiker aus dem Osten äh, in, in seinem Event gespielt hat. Der Philipp Amtor. Das der
1: jugendliche Philipp Amtor, dieser crazy Gamer. Das weiß ich zum Glück nicht. Ich bin sehr froh darüber. Ja,
0: das, ich hab das. Der, der, der hat ja mal einen Livestream gemacht vor der Wahl, wo er so der total crazy Gamer äh, sein wollte. Dummerweise waren dann auch die Space Frogs, die haben sich dann noch zugeschaltet und haben permanent so den Finger auf die Wunde gelegt wegen dieser Spendenaffäre, die er da am ja. Arsch hatte. Und irgendwie Amtor und sein, äh, also es war halt ein cooler Typ war in diesem Event dabei und das war der IT-Mann, der alles moderiert hatte und der auch Checker hatte, ne? Und ähm, dem hast du so im Gesicht so, der, der ist jede Minute immer ein bisschen mehr gestorben. Der ist immer 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 ein bisschen mehr gestorben. Alter, das war das war das, äh, das cringigste, wenn man das so sagen kann, äh, Ereignis des letzten Jahres für mich. Also das war, wow. Wenn der
1: jetzt auch aus Bamberg kommen glaub, würde, muss, ne? Puh.
0: Ja, Vielleicht ist das ein Freund von ihm. Vielleicht. Der hat es halt einfach nicht in die Politik
1: geschafft. so. Äh, ja, aber um, um meinen um mein Kasus zu Ende zu führen, 21. Juni, alle dürfen mitmachen. Free-to-Play, es ist kostenlos für jeden, der es doch nicht hat. Dafür gibt es einen Season Pass und wahrscheinlich viele andere kosmetische Dinge. Amen.
0: Ey, den Text, den hast du ja doch vorbereitet. Das hörte sich jetzt total abgelesen an. Hast du da. Tada! Seht ihr, Leute? Der Jan, ne? Hat immer noch was im, im, im Ärmel. Das schüttelt er also raus, weil ich habe ja noch einen Text vorgeschrieben, den werde ich jetzt nochmal runterleiern. Mhm. So, und deswegen müsst ihr jetzt alles spenden, damit wir einen Teleprompter kriegen und Jan total smooth <lacht> rüberkommt und nie mehr auf Zettel gucken muss.
1: Ja, Teleprompter sind toll.
0: Nee, nee. Nein, aber das brauchen wir nicht, weil wir, wir, wir machen das ja alles anders. Hier gibt es ja nicht keine Standard-Reviews, sondern einfach nur Review-Talks.
1: Davon haben wir diese Woche sehr viel. Unser
0: Ding! Gehabt. Unser Ding! Oh ja, wir haben, wir haben verdammt viele. Es, da, da glaubt man, im Monat kommen keine Spiele raus. Und dann kommt ja auch noch so eine Nummer wie V-Rising raus, ja. Das ist ja auch diese Woche geschehen. Passt auch super in den Talk. Äh, bei Skill Up, ich, ich muss gestehen, ich habe es bei Skill Up gesehen. Der war total begeistert davon. Und ich so, hm, Open World, Survival, mit einem Vampir, hm, ISO 3D, warum nicht? Und es ist fucking polished für ein, äh, für ein Early Assess. Und wir werden es spielen, haben Key gekriegt. Und wann reden wir
1: drüber nächste Woche, ne? Nächste Woche, yes. Ha.
0: Ja, wir werden das jetzt eine Woche spielen und wir erzählen euch nächste Woche mehr. Mhm. Ich bin, äh, es ist, es, hier neben steht V-Rising. Fortfahren, Spielen, Option Credits verlassen. Ich starte auch gleich, bin bereit. Vielleicht ich, müsst ihr dich auflegen, ich will anfangen. Oh. Okay, Leute, wir legen jetzt auf. Ich bin noch kurz einen Moment da im Auto und Jan, hat wieder Spaß gemacht. Bis yes. nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschö.
0: Das war die Woche und für uns, wie, wie ich schon in der Anmod für den ganzen Review-Blog gesagt habe, war die Woche total überraschend. Ihr müsst einfach nächste Woche nochmal hier reinschauen, weil dann werden wir definitiv wieder unsere alten krebsigen Äste an irgendwelchen Spielen versucht haben. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, das Wetter bleibt so stabil, wie es ist, es nicht zu so heiß wird. Im besten Fall tagsüber Sonne, in der Nacht Regen. Das wäre doch hervorragend. Wir sehen uns hier am nächsten Freitag. Schönen Tag, schönes Leben und tschüss.